0: Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, l'infiniment miséricordieux. La Direction générale de la promotion de la vertu et de la prévention du vice du Royaume d'Arabie saoudite a le plaisir de vous offrir cet enregistrement qui a pour titre le cimetière d'El-Mu'allah. Al Premièrement, sa présentation. El-Mu'allah, Al c'est le cimetière principal des habitants de la Mecque depuis le vivant du messager d'Allah. Bismillah sur lui. Il se trouve dans la région d'al-Hajjoun, au nord de la mosquée sacrée, à 700 mètres de là. Sa superficie est de 100 000 mètres carrés environ. Elle renferme les restes de milliers de mécois et de ceux qui y sont morts alors qu'ils vivaient à proximité de La Mecque où y étaient venus en visite. De nombreux compagnons du Prophète y sont aussi enterrés. Deuxièmement, son importance et sa valeur. Deuxièmement, son importance et sa valeur. Il n'est rien attesté du prophète, et salut d'Allah sur lui, concernant ce cimetière précis, à l'exception de sa parole, quel bon cimetière on a là. En revanche, tout autre hadith que celui-ci, et disant que 70 000 morts de ce cimetière seront ressuscités et entreront au paradis sans passer par le jugement, et que chacun d'entre eux pourra intercéder en faveur de 70 personnes, ou qu'il sera pris par ses extrémités et sera étendu dans le paradis, rien de tout cela n'est authentique. Or, le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a effectué le hajj avec ses compagnons, et ceci après lui, et personne d'entre eux ne se rendait à ce cimetière pour y faire des prières, ou y faire des invocations, mais si quelqu'un parmi eux l'a visité, c'était toujours dans le respect de la façon légale, ordonnée par le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, c'est-à-dire en prononçant la salutation pour les morts et en priant pour eux. Il n'est pas attesté qu'un pieux prédécesseur de cette nation soit parti dans les cimetières exprès pour y faire des invocations. Une telle pratique n'est apparue que tardivement, bien après l'époque des pieux prédécesseurs. Troisièmement, la permission légale de le visiter est ce que l'on dit. Visiter les tombes est permis en tout lieu en vertu de la parole du prophète, paix et salut d'Allah sur lui. Visitez donc les tombes, car cela rappelle la mort. Les hommes qui se trouvent à Médine ont la permission légale de visiter le cimetière al muallah à l'instar de tout autre cimetière de la Mecque. Quant aux femmes, le plus juste est que cela ne leur est pas permis, ceci en raison de la parole du prophète « Paix et salut d'Allah sur lui »,« Allah maudit » ou « qu'Allah maudisse », celle qui visite souvent les tombes. Il est clair quand on considère les hadiths qui traitent de la visite des tombes que le musulman en tire trois avantages. Le premier avantage est Tient au fait que la visite rappelle aux musulmans la mort, car quand celui-ci voit les tombes, il est incité à se tenir près le jour où il fera partie des habitants de cet endroit, et il s'y prépare en accomplissant les bonnes œuvres. Cela se comprend de façon évidente de la parole du prophète, paix salut Allah sur lui, qui dit « Visitez-les, car elles, les tombes, vous rappellent l'au-delà. » Le deuxième avantage vient du fait que cela constitue une imitation du prophète, paix salut Allah sur lui. En effet, la visite est une sunna mise en pratique par le prophète, Pay salut d'Allah sur lui. Ainsi, le musulman obtient la récompense que l'on mérite du fait d'imiter le prophète, Pay salut d'Allah sur lui, et du fait de lui obéir en exécutant son ordre qui dit visiter les tombes. Le troisième avantage réside dans le fait que cela constitue un bienfait pour ses frères musulmans défunts, car on leur fait des prières, des invocations, des douas. En effet, les paroles que l'on dit à l'occasion de la visite, telles que rapportées du prophète « Pais salut d'Allah sur lui, de façon bien établie et qu'il a enseigné à ses compagnons, comportent des prières en faveur des morts musulmans. Or, cela leur est bénéfique et ils en tirent un avantage par la grâce d'Allah. De même, le visiteur lui aussi obtient une récompense pour avoir prié pour ses frères et pour leur avoir apporté un bienfait. Quand le musulman visite un cimetière, il doit se limiter strictement à ce qui est permis à ce sujet et ce, en priant pour les morts, c'est-à-dire en prononçant la vocation traditionnelle qui est Paix sur vous Ô habitants croyants de cette demeure, nous allons par la volonté d'Allah vous rejoindre, qu'Allah fasse miséricorde aux premiers d'entre vous et aux suivants et nous prions Allah pour que vous soyez épargnés de tout mal. Ou bien toute autre formulation de cette sorte qui contient une prière pour les morts. Quatrièmement, localisation précise de certains défunts qui s'y trouvent. Il ne fait aucun doute qu'Al-Mu'Allah est le lieu où sont inhumés les habitants de la Mecque. C'est là aussi qu'ont été enterrés un certain nombre de compagnons. Il est bien connu que la loi islamique n'encourage pas à distinguer les tombes de sorte que l'on garde perpétuellement la connaissance de qui y est enterré. Cependant, le législateur a tout de même autorisé à mettre sur la tombe une marque grâce à laquelle on la distingue, comme une pierre par exemple, mais il a interdit de bâtir la tombe ou d'écrire dessus. « qu'elle qu'Allah soit satisfait de lui » rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, interdire de s'asseoir sur la tombe, de l'enduire, de la plâtrer, de la bâtir ou d'écrire dessus. Cela signifie que la marque en question doit pouvoir s'effacer après un certain temps car il n'y a aucune prescription religieuse exigeant la connaissance de l'occupant de la tombe. Voilà pourquoi les marques des tombes d'Al-Mu'Allah se sont estompées et pourquoi les défunts qui les occupent ne sont pas connus de façon certaine. Ibn jobel a dit à propos du cimetière d'Al-Mu'Allah, dans le récit de son périple qu'il a effectué en 578 de l'hégire, dans ce cimetière en question sont enterrés nombre de compagnons de Tabi'oun, successeurs des compagnons, de saints hommes et de personnages pieux et vertueux, mais leurs emplacements se sont effacés avec le temps et leurs noms ont été oubliés par les habitants d'ici. Après avoir parlé d'un certain nombre de savants de l'islam, il continue en ces termes. Voilà donc les quelques textes de savants que nous avons trouvés à ce sujet. Ces textes sont logiques, cohérents et raisonnables. On ne peut les nier. On doit cependant reconnaître que certains compagnons, Tabirun, et gens des générations suivantes, comme les grands savants, les hommes pieux et vertueux, et autres personnalités notoires sont enterrées dans le cimetière de la Mecque, sauf que l'on ne peut déterminer précisément et de façon certaine quelle tombe est à Que l'on connaisse ou non leur tombe de façon précise n'a pas d'incidence quant à notre invocation faite en leur faveur et notre demande de pardon pour eux leur parvienne où qu'ils soient, fussent-ils aux quatre coins de la terre. Cinquièmement, les infractions que commettent certains pèlerins le visiteur doit s'efforcer de se conformer à la somna du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, lors de sa visite et prendre garde à ne pas tomber dans ce qui est en contradiction avec elle et qui lui vaudra des péchés ou diminuera sa récompense. Dans ce qui suit, nous citons certaines infractions dont se rendent coupables certains visiteurs, ceci afin que la personne qui fait des visites ne les commette pas à son tour. Le tawassul au moyen des morts, c'est-à-dire prier à Allah en évoquant les morts dans sa prière afin d'appuyer sa demande en vertu d'une présupposée sainteté du défunt, les implorer à l'aide et leur demander d'intercéder en sa faveur auprès d'Allah, accorder une importance exagérée aux tombes en se tenant de façon immobile devant elles, dans une attitude de recueillement et dans un silence religieux, pensant que cela fait partie des bonnes manières, que la loi divine ordonne, alors qu'en réalité c'est plutôt une attitude exagérée vis-à-vis -vis des morts qui se trouvent dans ces tombes, une attitude qui mène directement ou indirectement vers le shirk, l'idolâtrie, consistant à vénérer les habitants des tombes, culte des morts. Se prosterner ou s'incliner devant les morts, en effet, la prosternation et l'inclinaison révénéreuse sont des actes d'adoration qu'il les permet de consacrer à Personne d'autre qu'Allah. Jeter des grains pour les pigeons, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des murs du cimetière, et penser que nourrir ces pigeons particulièrement comporte une récompense spéciale, ou croire que cet acte apporte de la baraka, de la bénédiction. Or, cet acte n'était pas pratiqué par le prophète, paix salut d'Allah sur lui. Ni par les compagnons, ni ceux qui ont succédé aux compagnons, tout en se confirmant à leur exemple. C'est donc une des choses qui ont été innovées dans la religion. À cela, il faut ajouter que cette pratique implique un manque d'égard et de respect envers la nourriture, en plus que cela importune les passants. Se lamenter en élevant la voix et se frapper le visage, il ne fait aucun doute que cela est interdit et fait même partie des grands péchés, Kéberé. Se diriger vers les tombes quand on a fait la prière et appeler cette prière la prière de la visite, en effet, prier en direction des tombes est unanimement considéré par les savants comme un faire du dhikr, évocation d'Allah avec des paroles de louange, ou des invocations en groupe. C'est une manière que ne faisait pas le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui, ni ses compagnons, ni les succédeurs de ces derniers. Prendre de la terre des tombes pour s'en frotter le corps ou la mélanger à d'autres substances dans le but d'avoir de la baraka, de la bénédiction et comme moyen de guérison. Jeter des messages écrits aux occupants des tombes pour leur faire des requêtes et leur demander d'enlever ses malheurs et ses problèmes. Attacher des fils, des chiffons ou des cadenas sur les portes et les grillages pour s'attirer la baraka. Se frotter aux murs et aux portes du cimetière et aux choses qui s'y trouvent toujours par désir de baraka. Poser de l'argent sur certaines tombes. Cet acte est considéré comme un vœu nadar fait pour autre qu'allah, donc interdit. Lire trois fois les sourates Al-Fatiha, Al-Ikhlas et les deux protectrices al muaoudatin Al-Falaq et An-Nas, al ainsi que Sourate Yasin et les derniers versets d'Al-Baqarah en guise d'aumône en faveur des âmes et des défunts. Enterrer des ongles, des cheveux ou des dents dans le cimetière dans l'espoir d'obtenir de la baraka, asperger les tombes de parfum pour se rendre agréable aux gens qui y sont enterrés. Or, ceci fait partie des actes accomplis pour s'attirer la satisfaction ou la faveur d'autre qu'Allah, c'est-à-dire en signe de vénération, chose qui est interdite et défendue. Et que la louange soit au Seigneur des mondes et que la prière et le salut soit sur notre prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et ses successeurs de bonne foi.